0: Dios te bendiga iglesia aquí estamos un grupo de hermanos que, según se nos permite haciendo posible esta transmisión sin embargo eh, quiero enviarles un saludo a todos ustedes allá en sus casas mientras acomodo este bendito iPad y espero que se encuentren bien Queremos aprovechar este tiempo en esta mañana y escuchar la palabra del Señor Por esa razón, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8 Y vamos a dar lectura del versículo 31 hasta el 59, al final de ese capítulo Pero permítame, mientras usted pueda identificar y buscar su, su Biblia, ahí donde está Permítame orar y terminar de acomodar esto. Ahora sí. Oramos. Señor, gracias gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes en esta mañana, donde tus misericordias son nuevas, Señor. Hoy es un nuevo día. Y un nuevo día para adorarte. Para reconocerte en nuestros caminos nosotros te necesitamos en esta hora por eso ayúdanos Señor a que a la luz de tu palabra nosotros podamos ser confrontados con la realidad y con tu verdad que podamos ver el testimonio vivo de Jesús en estas palabras para nosotros poder vivir a la luz de ello. Señor, Tú conoces nuestras inseguridades hoy, Tú conoces nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestras emociones, nuestras luchas, nuestras necesidades. Tu palabra nos recuerda que Tú lo conoces todo en nosotros. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque venimos ante Ti reconociendo y queremos sacar este tiempo en oración para reconocer que no hay nada más esencial para el hombre no hay alimento, no hay techo, no hay ropa, no hay salud, no hay nada que no sea la salvación adquirida por medio de Jesucristo y que se nos ha sido revelada por tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos mientras luchamos con nuestra vulnerabilidad y pecado a nosotros poder, Señor, vivir como un testimonio fiel de un verdadero discípulo a la luz de tus escrituras. Gracias Señor en este día, en tu nombre oramos. Amén. Espero que hayan encontrado en la palabra el pasaje que vamos a dar lectura en Juan 8, versículo 31 al 59, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Ellos le contestaron Somos descendientes de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre Jesús le respondió En verdad, en verdad os digo Que todo el que comete, comete pecado Es esclavo del pecado Y el, el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí permanece para siempre Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que so sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham... Haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Sois de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestra carne? Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero ¿por qué yo digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿No decimos con otra razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron ahora, si sabemos que tienes un demonio, Abraham murió. Y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y nosotros no le habéis conocido pero yo le conozco Y si digo que no le conozco Seré un mentiroso como vosotros Pero si le conozco Y guardo su palabra Vuestro padre Abraham se regocijó Esperando ver mi día Y lo vio y se alegró Por esto los judíos Le dijeron aún: Aún no tiene 50 años Y has visto a Abraham Jesús les dijo en verdad en verdad os digo Antes de que Abraham naciera Yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Gracias al Señor por su palabra. Nosotros todavía continuamos en la serie de, de Juan, ha sido una serie que nos hemos regocijado y hemos gozado muchísimo, siendo sumamente edificados. Así que les, les voy a hacer un paréntesis, hoy me van a ver entre la cámara y acá porque tengo gente aquí y tengo gente allá, así que quiero atender los dos. Y estuvimos en, hemos estado en esta serie de Juan, y usted dirá, pero por qué, ¿por qué seguimos en el libro de Juan? ¿Por qué seguimos en este evangelio tan largo? Y seguimos ahí, todavía estamos en el capítulo 8, nos falta prácticamente hasta llegar al capítulo 21. Eh, ¿Por qué tanta insistencia en el evangelio de Juan? Bueno, predicamos expositivamente y creemos en todo el consejo de la palabra. Y lo segundo es que el, el evangelio de Juan es, un, es uno de los eh, libros fundamentales que nos apunta a nosotros a poder eh, preguntarnos en qué creer y por qué creer en Jesús. Así que el libro de Juan en una palabra se resume en creer. Cree. Y ya estamos en el capítulo 8, hemos estado hablando de un momento dado donde Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, allí habló sobre el agua de vida, continuamos hablando y la última, la pasada semana, el pastor Israel nos instruyó sobre cómo Jesús comienza a hacer un reclamo de que Él es la luz del mundo. Y ahí nosotros nos quedamos en ese discurso de la luz del mundo, pero ahora vemos a Jesús trayendo otro discurso en este mismo contexto sobre la libertad, y sobre si quién es su padre, si es Abraham o, o es Dios. Y, y aquí comienza a resaltar el tema de la libertad. Y la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿es, ¿es posible nosotros experimentar la libertad? ¿Es, ¿Es posible el ser humano poder experimentar esta libertad? Nosotros escuchamos y, y hoy día que hay tanto anuncio porque todas las organizaciones y todas las compañías se han volcado sobre las redes, televisores, etcétera, para promocionar sus productos. La, las redes de mercadeo, o más bien eh, organizaciones tipo piramidal, una de las cosas y uno de sus mayores énfasis es la libertad financiera. Tú puedes experimentar la libertad financiera. Ven, sé parte de nosotros para que tú seas libre económicamente. Y, y la pregunta es, ¿a qué se refieren libre económicamente? ¿A qué libre financieramente? ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es la económica, es la financiera? Eh, ¿Cuál? Así que dentro del pensamiento moderno, la libertad usualmente se asocia con lo que, con este tipo de planteamiento. Hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Eso es lo que nosotros hemos entendido que se trata la libertad. Es de hacer lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Sin embargo, nosotros debemos entender que la libertad va acompañada de restricción libertad y restricción tienen una relación muy estrecha por ejemplo el pastor Joel hace tiempo estuvo predicando sobre el pasaje de la mujer adúltera, y lo interesante de ese pasaje es cómo esta mujer pudo experimentar la libertad a causa del perdón que Jesús estaba uh, 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 otorgando a aquella mujer en aquel momento cuando estaba siendo acusada la vemos que llega, está siendo acusada, está allí y Jesús se encuentra escribiendo en el suelo y cuando todo el mundo se va retirando, porque el Señor, porque mismo Jesús los confronta y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Luego que todo el mundo se va y ella permanece sola con él, él le dice, vete y no peques más. Hay una libertad que está siendo acompañada de una restricción. Eres libre, pero no sigas haciéndolo. Por lo tanto, no existe nada como libertad sin responsabilidad. Toda libertad va acompañada de responsabilidad. Por eso yo recuerdo en una ocasión, cuando hablando de este tema de la libertad, eh, el pasado año tuve varios momentos la oportunidad de compartir en la cárcel, en una de las cárceles de Puerto Rico, y, y escuchaba allí un hombre que me contaba su testimonio, y me decía cómo él había sido atado al espiritismo, cómo cómo llevamos una vida tan oscura y cómo en un momento dado eh, empezó a experimentar el haber conocido a, a, al Evangelio, cómo empezó a experimentar un gozo increíble. Y experimentando este gozo, él me decía, pastor, yo siento una libertad increíble y lo más increíble es, es que Dios me tuvo que traer a la cárcel para hacerme libre y allí yo estoy frente a un hombre que me está hablando de, te, de, de la experiencia de su libertad mientras está siendo restringido a todo un edificio, a una cárcel, era un hombre hablando de libertad mientras estaba siendo confinado a una cárcel. La verdadera libertad, Jesús nos habla acerca de la verdadera libertad. Jesús nos recuerda cuál es el fundamento de la verdadera libertad y por qué Él es el único que puede traer verdadera libertad al corazón del hombre y a la vida del hombre. Por eso, una de las preguntas con las que podemos iniciar con este discurso de Jesús a partir del versículo 31 es, ¿qué hace un discípulo verdadero? ¿Qué es lo que hace que un, un discípulo sea verdadero? radicalmente verdadero y en el versículo 31 al 47 nosotros vemos algunos puntos que Jesús toca sobre esto Jesús lo primero que nos recuerda es que un verdadero discípulo permanece en la palabra esto es una de las marcas de un discípulo según el versículo 31 permanece en la palabra conoce la verdad el versículo 32 se nos recuerda que lo que, lo que lo que distingue al discípulo de permanecer es que también conoce la palabra. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer como discípulos es comer esta escritura, es comer esta palabra. Hasta ser conocedores cada día más y más y más y más de su verdad. Pero no solamente esto, se nos dice que el que permanece y conoce el que permanece en la palabra y conoce la verdad se nos dice que de igual manera entonces es libre los discípulos se distinguen por una libertad que viene acompañada de una permanencia en su palabra un deseo de hacer su palabra un deseo de permanecer en su palabra y de conocer esta verdad entonces seremos libres y voy a tocar más adelante porque no es solamente nosotros conocer la verdad y yo sé esto, yo sé esto pero es que Jesús nos va a ir llevando poco a poco en este pasaje de cómo esta, este conocimiento de la verdad va acompañado de una experiencia que realmente se ve en la evidencia de la libertad que vivimos y no necesariamente en la independencia que queremos vivir. Por eso cuando Jesús está hablando sobre las marcas de un verdadero discípulo resalta algo que es el problema del hombre en esta lucha de permanecer en la verdad o conocer la verdad. Es su esclavitud. Y Jesús comienza a meter su dedo en la llaga de la realidad de enfermedad del hombre que no es otra cosa que es el pecado. ¿Por qué peca el hombre? ¿Por qué peca? El hombre peca porque es un pecador. De esta manera se nos dice en Romanos 5 y si tú tienes la Biblia me puedes acompañar allí en tu casa. Pero en Romanos 5 Capítulo 5 versículos 2 y 13 se nos dice por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Pablo lo hablaba de esta manera en Tito y las mujeres se encuentran estudiando la epístola de Tito, pero en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque vos, nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Jesús nos está recordando que el hombre no es libre cuando él hace lo que se le place, que esta no es la evidencia de su libertad. Jesús está revelando la naturaleza de la esclavitud del hombre, por eso está, hay una confrontación para todos nosotros mientras conocemos cuáles son las marcas de un verdadero discípulo y la realidad del corazón del hombre. ¿Cómo puede un hombre ser discípulo si continúa pecando? No hay tal cosa como una continuidad y patrón de pecado en la vida del hombre mientras afirmamos que permanecemos y hemos conocido la verdad y somos libres. No hay libertad en Cristo mientras hay permanencia en pecado. No hay tal cosa. Jesús está separando la paja del grano No hay tal cosa No hay tal reconciliación en ello Por eso Jesús dice que hay una relación directa De las palabras de Jesús se desprenden Que hay una relación directa Entre la libertad y la verdad Y Jesús describe muy bien su, La libertad que tenemos en Cristo El versículo 33 al 37 Yo quiero resaltar tres cosas Que nosotros vemos acerca de la libertad de Cristo Una se nos dice que es un regalo no es una heredad, ¿por qué? Se nos dice en el versículo 33, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, ¿Cómo, cómo dices tú seréis libres? Versículo 37, parte de la respuesta de Jesús a esa pregunta es, sé que soy descendientes de Abraham, sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ellos, los judíos que estaban allí escuchando estas palabras, le dijeron: miren, nosotros no somos descendientes, somos, no somos no, esclavos eh, no eh, de Abraham, somos descendientes de Abraham, no hemos experimentado esclavitud. Jesús le dice: dame, dame explicarte algo. Tú eres libre, no por tu herencia. Tú no eres libre por tu, como dirían en inglés, por tu pedigree. No, 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 no. Dame, dame dejarte claro. Cualquier persona libre es libre porque yo lo he hecho libre. La libertad es un regalo de Jesús a nosotros. Por eso no depende de raza, de herencia, ni del hogar donde nazcamos. Es un regalo otorgado personalmente por Jesús. Eso es lo primero. Así que no hay nada que tú puedas hacer para obtener esta libertad por tus propios méritos. Lo segundo... Usted nos dice en el versículo 35 que es, es eterna La libertad que nosotros experimentamos no es de hoy o de mañana solamente Es eterna, no temporal El Hijo es eterno Y una de las cosas que apunta Jesús al decir Y el esclavo no queda en la casa para siempre El Hijo sí permanece para siempre Jesús está diciendo yo, yo no soy esclavo El esclavo no permanece para siempre en esa casa sin embargo, el Hijo siempre será llamado Hijo en la casa. Y yo soy el Hijo que he venido para hacerlos libres. Su eternidad nos deja saber que la libertad que experimentamos en Él, que es un don de Él para nosotros, es eterna. Yo soy el Hijo. Yo recuerdo el, el día de mi boda, cuando estaba terminando de vestirme, Recuerdo llegar, todavía tengo la imagen de mi papá subiendo al cuarto y llegar a donde mí y mirarme a los ojos y decirte, hoy sales de esta casa, pero este siempre será tu hogar, siempre serás hijo en esta casa. Ese fue el día que Neisha me, me, me jactó y me quiso llevar y me sacó de mi casa. Y como ella no está aquí, pues digo la verdad. Ese día que ya me quería sacar de mi casa y me sacó, mi papá me recordó, tú eres hijo en este hogar, siempre serás nuestro hijo. Jesús está diciendo, el hijo permanece siempre en la casa, yo soy eterno y esa libertad es eterna para nosotros. Lo tercero es que la, la, libertad, se, la libertad se expresa no en nuestra independencia, la libertad se expresa en nuestra obediencia a su palabra y a Dios por eso en ese mismo versículo 35 se nos recuerda que nuestra permanencia es al hijo es una obediencia al hijo por eso cuando nosotros hablamos de esta independencia que es un mito aún dentro de nuestras congregaciones y en la sociedad en general es que la libertad, la libertad se expresa en un contexto donde el hombre hace lo que quiere sin ningún tipo de autoridad o referencia a la autoridad. Eso no es libertad. Escuchaba al pastor Crawford Lawrence hablando y diciendo que, y cito, los más libres en este mundo son los obedientes los más libres en este mundo son los obedientes sabe por qué? porque la libertad que Jesús nos está hablando que va atada a la obediencia y no a la independencia es una libertad de, de que este corazón entenebrecido lleno de pecado ahora ha sido libre para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Esa es la verdadera libertad. Que este corazón que en un momento fue esclavo del pecado, ahora como discípulo verdadero y que permanece en la palabra, en la verdad de la palabra, ahora ese corazón entenebrecido ha experimentado una libertad no para hacer lo que él mismo quiere, es para hacer lo que Dios quiere. Y cuando estamos en ese momento de este corazón querer hacer lo que Dios quiere, somos libres. Por eso D.A. Carson decía, la verdadera libertad no es la libertad para hacer lo que nos place, sino la libertad para hacer lo que debemos y es una libertad genuina porque hacer lo que nos corresponde, hacer, nos complace trae complacencia saber que estamos en la voluntad de Dios haciendo lo que Él quiere para con nosotros. Por eso yo tengo, me causa espanto cuando veo la gente que expresa yo soy libre reclamando su propia personalidad, su propia voluntad sin ningún cambio. O reclamándola en la virtud de la independencia dame decirte que tú no eres libre si tú te encuentras ahí tú no eres libre la libertad es aquella la que nos lleva a someternos a su palabra permanecer en ella y humildemente dentro de la comunidad líderes, iglesia y palabra la evidencia de obediencia es evidente esa es la verdadera libertad pero más adelante, continúa evolucionando este intercambio de Jesús con los judíos. Y estos judíos comienzan a confrontar, hey, hey, ¿Quién? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es nuestro padre? Y del versículo 48 al 59, se forma este intercambio sobre la descendencia y quién es padre, y comienzan a acusar, a identificar a Jesús que es un demonio, porque este está afirmando unas palabras... Mayores que las de Abraham Y por eso le dicen que tiene un demonio En el versículo 48 Sin embargo en este discurso Y Jesús haciendo énfasis A la relación de Abraham Como padre de los judíos Y, Abraham, y Dios como padre Él comienza a acentuar Varias cosas que yo quisiera Que tú pudieras por lo menos Sacar de este pasaje Una dentro de este intercambio Jesús les recuerda que solamente aquellos que guardan su palabra porque ya que ellos no estaban haciendo ni las obras ni siquiera de Abraham, pero aquellos que guardan su palabra no experimentan la muerte. Y con esto Jesús no está negando que no está negando las dificultades de la vida, de hecho, en este tiempo estamos viviendo muchísimas dificultades, pero con lo que Jesús nos está lo que Jesús nos está recordando es que el que permanece en la palabra no experimentará la separación en la muerte de Dios Padre y nosotros como Hijo. Y esa es la esperanza del creyente, que en nuestra muerte nosotros no experimentaremos la separación con Dios. Al contrario, más adelante también nos recuerda en el versículo 55, estos judíos no podían entender que este Jesús reclama venir de parte de Dios y Jesús les dice el que me ha conocido a mí conoce al Padre conociendo a Jesús podemos conocer al Padre y, y Jesús utiliza lo siguiente para él reafirmar esto una les dice mira en el versículo 56 dice vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró déme decirle algo Abraham prospectivamente en fe, esperaba en este momento, vio este momento, en la promesa que le fue dada, y déjame decirte que la promesa dada a Abraham fue el cumplimiento mío. Aquí se cumple conmigo. El hijo de la promesa en Génesis, 20, eh, en Génesis 21, y segundo, que él multiplicaría su, la, la, la bendición sobre todas las naciones, o sea, la promesa de todas las naciones, como en Génesis 12. Esa promesa encuentra cumplimiento en mí. Yo soy el hijo de la promesa. Yo soy la bendición para las naciones, en donde en mí todos serán benditos. Así que el cumplimiento de lo que Abraham esperaba y anticipaba con alegría y se regocijó, soy yo. Y ustedes no lo están entendiendo. Lo segundo, Jesús comienza a afirmar la Deidad delante de estos hombres, de los judíos, y dice, yo soy mayor que Abraham, yo soy el cumplimiento, pero dame decirte, esta es mi Deidad, este es quien yo soy, porque ustedes no han conocido al Padre, y como no han conocido al Padre, no me pueden identificar a mí, es más, ustedes han sido nacidos de pecado, y ustedes permanecen en pecado, porque ni siquiera las obras de ustedes las pueden reconciliar con lo que ustedes afirman, Ustedes dicen proceder de Dios, pero un poco antes en el versículo 44 le dicen a ellos, ustedes son el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes permanecen en mentira. Dame decirte que no hay manera de nosotros reconciliar una vida de mentira mientras reclamamos que Dios es nuestro padre. Solamente hay uno que es padre de mentira, solo hay uno que mueve en mentira y se llama el diablo. Por eso Jesús aquí les dice, en el versículo 58, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y Jesús no está haciendo otra cosa que apuntando en Éxodo, en aquel momento donde él está hablando con Moisés, le está diciendo, yo soy. De igual manera en Isaías 43 vemos nuevamente esta expresión, yo soy. Los judíos saben identificar muy bien qué significaba yo soy. Y Jesús le está diciendo yo procedo del Padre. Yo soy divino. Yo soy Dios. Enviado por Dios Padre. Y tiene mucho sentido porque en el versículo 59 cogieron piedras e iban a pedrear. En Deuteronomio 13 se nos recuerda que una de las cosas que se les dijo al pueblo en aquel momento dado del versículo 1 al 10, en capítulo 13 de Deuteronomio, es que si había un falso profeta que se levantara y reclamaba ser verdadero, se le apedreara, se le sentenciara a muerte. Así que aquellos hombres estaban identificando y diciendo, este es un falso profeta, necesitamos hacer un juicio con él, lanzando las piedras. Este es el intercambio de Jesús entre lo que es la, el verdadero discípulo que permanece en la palabra, su relación con la libertad, y Él como quien procede del Padre. Cuando nosotros miramos esto, yo quisiera que tú pudieras meditar y reflexionar en lo siguiente. Porque esta interacción de Jesús con los judíos es una interacción que a nosotros nos lleva a examinar los corazones de nosotros frente a esta verdad. Esta mañana, este tiempo... Es para que tú, delante de este, este intercambio que tuvo Jesús con los judíos, tú comiences a reflexionar y examinar tu corazón. La pregunta es, ¿a qué estás atado? Porque cuando tú resistes a Dios, tú estás atado a algún ídolo, pero a algún ídolo tú estás atado. Porque no hay tal cosa como resistencia a Dios y reclamar libertad. Jesús nos recuerda que tú eres o esclavo de Dios o tú eres esclavo del pecado. Una o la otra. Uno de los problemas mayores de la esclavitud en el hombre. Y que se manifiesta precisamente en la relación de permanecer y buscar obediencia en la palabra versus la esclavitud de pecado, es el orgullo. El orgullo está en esa misma tensión del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el orgullo es nuestro maestro, es nuestro, es nuestro master, el, el, el señor nuestro. Es quien nos controla. Pero solamente el quebrantamiento de nuestro corazón es la libertad. Jesús nos está recordando que en el quebrantamiento nosotros experimentamos libertad. El quebrantamiento de rendir nuestras voluntades, de rendir quien nosotros somos, el orgullo nos va a llevar a decir, yo soy independiente. Yo soy Conozco, pero hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero y Jesús nos recuerda que eso no existe y el orgullo produce distanciamiento el orgullo produce ceguera, ceguera de decepción el orgullo provoca y te lleva a pensar que tú eres mejor que tú eres mejor de lo que tú piensas o de lo que eres por eso cuando nosotros no, hoy nos debemos examinar y una de las una de las cosas comunes es, es que el orgulloso no sobrepasa sus pruebas porque no ha experimentado libertad porque en el evangelio para experimentar la libertad se requiere rendición, rendirte. Y muchísimas pruebas no las pasamos, y el orgullo, el orgulloso nunca las pasa, porque no es capaz de rendirse. No es capaz de experimentar la libertad porque permanece atado a su orgullo. Por eso la pregunta es, ¿qué conocemos? ¿En qué permanecemos nosotros hoy? ¿Qué es lo que tú conoces? Jesús nos ha recordado que conocer la verdad Nos permite experimentar la verdadera libertad La verdad así ha venido para ser experimentada La verdad tiene que ser experimentada De lo contrario Nada sucede De lo contrario no podemos reclamar que hay una libertad Y esta es la relación que Jesús nos establece por eso cuando, cuando hablamos de salvación, nosotros sabemos que somos salvos porque deseamos permanecer en esta palabra. ¿Deseas tú permanecer en esta palabra? Jesús nos recuerda que aquel que le ha conocido a Él y es un hijo verdadero de Dios, conoce y guarda su palabra. La pregunta es ¿De quién somos esclavos? ¿De quién tú eres esclavo? Hoy es un buen día para tu meditar en ello Acompáñame a orar Señor Gracias por tu palabra La única palabra que nos hace Libre Y hoy Jesús nos ha recordado Un verdadero discípulo se distingue por su permanencia y conocimiento de la verdad. Que un verdadero discípulo se distingue por querer vivir en obediencia a tu palabra. Señor, ayúdanos a, a, a identificar por tu espíritu y tu palabra los días que ese orgullo quiere nosotros reclamar una independencia de ti. Que ese orgullo quiere reclamar en nosotros que somos más capaces de lo que de lo que realmente somos. Que en ocasiones nos da un sentido de, de soberanía que no nos corresponde a nosotros. Por eso hoy es importante que examinemos nuestros corazones. Delante de estas palabras de Jesús que prácticamente remueven de nosotros cualquier inclinación a pensar que la verdadera libertad que se experimenta en Cristo es una autonomía personal. Sin embargo, se trata de que hay una mayor dependencia de Jesús. Y hoy, Señor, queremos... Queremos vi seguir viviendo en libertad Queremos experimentar esa libertad en Más y más cada día Porque eso representaría Que estamos cada día Siendo más controlados por tu espíritu Tu llenura en nosotros Y como decía Pablo en un momento dado Que lo ha estimado todo por pérdida Por querer conocer a Cristo Que estas palabras sean de nosotros este era un hombre que en la cárcel expresó estas palabras porque era libre. Mira cuántos de nosotros todavía sin ningún tipo de restricción como un preso vivimos en nuestras casas atados al pecado y al orgullo pero tú has venido hoy para confrontar nuestro pecado y permite que en arrepentimiento y poniendo nuestra fe en Jesucristo hoy muchos escuchando tu palabra puedan experimentar tu libertad porque sus corazones entenebrecidos han sido transformados por el poder de tu palabra y tu evangelio y comiencen a vivir en una libertad que solamente va Solamente va atada A querer hacer tu voluntad Y hacer lo que tú quieres Dios Que nosotros hagamos A ti sea la gloria Por siempre Gracias Señor Cantamos a la gloria del Señor
1: this cup Te
0: Iglesia, de esa manera damos por finalizado este tiempo y algunos anuncios que queremos compartir con todos ustedes. El próximo domingo nosotros tendremos una transmisión especial de todas las iglesias de nuestra convención, Bautistas del Sur estarán estamos realizando un servicio eh, se estará realizando una transmisión en conjunto con todas las iglesias así que pendiente para más detalles sobre la hora en específico y por dónde van a poder eh, conectarse para sintonizar este tiempo lo otro es que les recordamos las dinámicas eh, varias varias actividades de esta semana o iniciativas de la iglesia eh, una es la de el tiempo de oración y ayuno por favor comuníquese con la hermana Paola. Cualquier duda o pregunta, si todavía usted no se ha anotado para algún día participar, puede hacerlo con la hermana Paola y, y decirle cualquier día de su conveniencia. Lo que estamos solicitando es un tiempo apartar uno de los días para que dentro de un tiempo usted aparte una de sus comidas en tiempo de ayuno y poder dedicarse a la lectura de la palabra, eh, oración y comunión con el Señor. Les vamos a estar compartiendo un listado de peticiones hoy en la noche, para que usted pueda tomarlo como una guía Adicional a cualquier otro asunto Que usted entienda que es pertinente orar Eso es una de las cosas Lo segundo, recuerden la iniciativa de los niños Tienen que seguir explorando y buscando Para que entonces puedan eh, ganarse El premio de el libro de las crónicas de Narnia el, el sobrino del mago Así que sin más nada Les pido que nos mantengamos en oración unos con otros Les pido oración por Victoria Estuvo un poquito quebrantada de salud Los pasados días, ya está bien y le pedimos oración también por, por Iván. Le pido a la iglesia que se mantenga orando por Iván en todo momento. De esa manera, vamos a orar y le pedimos al Señor que su palabra continúe orando en nosotros y siendo recordada por su espíritu mientras siguen pasando los días y trayendo convicción de áreas en pecado en cada uno de nosotros para vivir como un verdadero discípulo, según Jesús nos invita en su palabra. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has concedido Algunos aquí Otros en sus casas Pero todos simultáneamente Señor Haciendo presencia en este tiempo Por las redes y la tecnología Pero sobre todas las cosas El poder sentarnos a Alabar tu nombre Ser edificados por cánticos Y sobre todo por tu palabra Señor en esta hora hemos recibido lo mejor que podemos recibir hoy, tu palabra. Por eso ayúdanos a ser fiel a ella. Ayúdanos, señor, a nosotros permanecer fieles en ello. Nosotros te exaltamos y te reconocemos. Ayúdanos esta semana dentro de la, lo difícil de una cuarentena, lo, lo, lo incierto de nuestros días, las noticias las proyecciones, Señor ayúdanos a descansar en la verdad de que en ti estamos seguros y tú nos guardas, tu cuidado, tu protección, tu soberanía sobre nosotros, no es dependiente de las circunstancias, sino que está atado a tu identidad, a tu naturaleza como Dios y eso no cambia y eso trae paz a nosotros Señor. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendiga iglesia